0: Comienza Éramos tan jóvenes.
1: Éramos tan
2: jóvenes.
0: El programa de la Pastoral de los Mayores dirigido por el padre Nacho Figueroa.
3: Hola a todos los oyentes de Radio María. En esta solemnidad de San Juan Bautista, que saltó de alegría en el seno de su madre. También nosotros damos saltos de alegría de comenzar un nuevo encuentro en las ondas. Iniciamos un nuevo programa encomendándonos a la protección de nuestra Madre y Señora. Sorprende que tan solo hay tres fiestas en el año litúrgico en las que celebramos la natividad de alguien importante. El 25 de diciembre, la natividad de Jesús, el 8 de septiembre, la natividad de la Santísima Virgen María y el 24 de junio, la natividad de Juan el Bautista, el mayor de los varones nacido de mujer. Siempre cuando recordamos a un santo solemos celebrar el día de su muerte, es decir, el día de su nacimiento a la vida eterna. Con San Juan Bautista lo hacemos también, el 29 de agosto, cuando recordamos cómo fue decapitado en la fortaleza de Maqueronte por el cobarde Herodes Antipas, quien no supo negarse a los caprichos de su mujer, que no soportaba que Juan le dijera las verdades a la cara. Pero además, hoy toda la Iglesia se alegra con la solemnidad de la natividad de Juan, quien desde el seno materno fue consagrado por Dios para asumir la misión de precursor del Mesías. Es llamativo el relato de la visitación de María a su prima Isabel, que destaca cómo cuando el saludo de la Virgen llegó a sus oídos, la criatura saltó de alegría en su vientre. San Lucas utiliza el mismo verbo para expresar este salto de alegría que se utiliza en la traducción al griego del Antiguo Testamento para describir ese gozo que expresa el rey David cuando danza alegre ante el Arca de la Alianza, cuando ésta es trasladada triunfalmente a la recién conquistada ciudad de Jerusalén. Mil años después de que el Arca se trasladase desde Kiriat Yarim al santuario de la Ciudad Santa, María, el arca de la nueva alianza entra en este pueblo de los montes de Judea provocando la alegría de quien va a anunciar al pueblo de Israel la llegada del Mesías. En el arca los israelitas guardaban los signos de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Las tablas de la ley, el maná del desierto y el bastón de Aarón que reverdeció y dio brotes cuando su descendencia fue elegida para sostener el culto del pueblo judío. En la plenitud de los tiempos, Dios se hizo hombre. Ya no hacen falta más signos de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Dios está realmente presente entre nosotros en la persona de Cristo, el Verbo encarnado, gracias al sí de aquella doncella nazarena llamada María. Así ella se convierte en el arca que contiene la presencia de Dios en medio de nosotros. Y hoy nosotros, como Juan en el vientre de su madre, damos saltos de alegría, porque el Señor ha venido a visitarnos, ha predicado la salvación a todos los pueblos y nos ha redimido con su muerte y resurrección. Con el Bautista recordemos que también nosotros somos llamados a adentrarnos en los desiertos de la existencia humana, para predicar la conversión y animar a que sigamos preparando los caminos del Señor. Con el Bautista, reconozcamos nuestra pequeñez, que no merecemos ni desatarle la correa de las sandalias. Con el Bautista, anunciemos a todo el mundo que Jesús, por cuya visita damos saltos de alegría, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
2: estaba por llegar
3: En el pasado programa conversábamos con Teresa Villanueva, responsable de programas de personas mayores de Cáritas Española, sobre las situaciones de maltrato que sufren las personas de edad. Hoy nos hablará del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, que se celebró el pasado 15 de junio. Con Victoria Pascua, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y con Marisol Tormo, bienvenida, buenas, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Nos pondremos al día de cómo van los preparativos del segundo encuentro de personas mayores que este año se está preparando en Huelva, Sevilla y El Rocío. Pero los protagonistas de nuestro programa sois nuestros oyentes. Por ello, no dejéis de mandar vuestros mensajes al WhatsApp 634 423 664
4: Son la abuela y abuelo, todo un ejemplo a seguir. Para que aprendamos de ellos, son la abuela y abuelo, todo un ejemplo a seguir. Este homenaje sincero que yo canto es para ti. Para esos viejitos que fueron los que en la vida nos dieron lesiones para vivir y son los buenos cimientos de una familia feliz por todo lo que le debemos. Se
3: El pasado día 15 de junio se celebró el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez y tuvimos la oportunidad de hablar con Teresa Villanueva Delgado, que forma parte del equipo de inclusión de Cáritas Española, dirigiendo los programas de personas mayores. Ella es psicóloga y educadora social y viene hoy a seguir compartiendo con nosotros cómo Cáritas se une, o se unió, al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Nos habló en el programa pasado de ese término que desgraciadamente se va haciendo habitual, el edadismo. Y en este programa nos definía qué es eso del edadismo, nos hacía caer en la cuenta de que todos en una u otra medida podíamos marginar, incluso sin darnos cuenta, en modos de marginación de los mayores ...y nos describía situaciones de edadismo... ...que detectamos en la vida cotidiana. Hoy seguimos nuestra conversación con Teresa Villanueva... ...preguntándole en primer lugar... ...cuáles son las vivencias de las personas mayores marginadas.
5: La vivencia ¿no? de, de, de la discriminación... ...la vivencia del edadismo... ...no es algo poco importante... ...no es algo que no afecte a las personas... ...de hecho... La Organización Mundial de la Salud eh, dice que las personas que sufren y se creen estas actitudes negativas, las personas que sufren edadismo, las personas que se creen en ellas y en las demás estos estereotipos negativos sobre la vejez, pueden llegar a vivir siete años y medio menos que aquellas personas que asumen adecuadamente la vejez propia y la vejez de las otras personas. Por esta razón, en, en Cáritas, como parte de la sociedad que somos, creemos que es muy importante trabajar para desmontar, para cuestionar estos estereotipos sobre la vejez. Creemos que es muy importante y, de hecho, trabajamos en todas las Cáritas, a través de los programas de personas mayores, para devolverle a la sociedad una imagen real de las personas mayores, y esa imagen real de las personas mayores es la imagen de eh, personas muy diferentes. Las personas mayores son un colectivo, son un grupo de personas uh, muy heterogéneo, con muchísimas necesidades diferentes, con muchísimas capacidades diferentes, uh, con muchísimas realidades diferentes. ¿no? Y esto es eh, bueno, lo primero que queremos cuestionar uh, cuando... Uh, si somos edadistas, pensamos que todas las personas mayores son iguales, todas quieren lo mismo y a todas les pasa lo mismo. Nuestro primer cuestionamiento como caritas es ese. No todas las personas mayores son iguales, no todas piensan igual, no todas sienten igual, no todas tienen los mismos deseos y las mismas necesidades.
3: ¿Y esas vivencias que describes, Teresa, qué consecuencias tienen en las personas mayores?
5: Hablando de las consecuencias del edadismo, de las consecuencias que puede tener sentirse discriminado o pensar de una manera negativa sobre uno mismo cuando se está haciendo mayor, encontramos que hay dos grandes bloques dentro de las consecuencias de esta forma de pensar y de esta forma de actuar discriminando a las personas mayores. La primera son los efectos en la salud en la salud física. Ya hemos dicho que la Organización Mundial de la Salud indica que una persona que es discriminada y que tiene pensamientos negativos sobre sí misma en su proceso de envejecimiento puede, puede tener una esperanza de vida siete años y medio menor que el resto. Uh, estas personas además tienen más riesgo, más riesgo de sufrir estrés cardiovascular, dificultades cardiovasculares, de tener comportamientos de riesgo para su salud, no tomar la medicación o tomarla a deshoras, no, no observar o no, o no llevar a cabo esas pautas que, que los profesionales de la salud van, eh, van dando, uh, bueno, pues al negar, ¿no? Si niego que me estoy haciendo mayor o, o si niego que la persona que tengo delante se está haciendo mayor, no considero importante que tome la medicación, no considero importante que cuide su, su calidad de vida, su envejecimiento, pues esto puede provocar esos comportamientos de riesgo para la salud. no Esa falta de adaptación a los cuidados necesarios por edad, que no es algo subjetivo, esto, los cuidados que vamos necesitando es, son objetivos, ¿no? pero esto no nos hace ser, Personas menos dignas ni con menos capacidades, simplemente es una necesidad de cuidados. ¿no? Incluso el, el eh, uso inapropiado de, de medicamentos. ¿no? Cuando, cuando tenemos creencias negativas sobre lo que es el envejecimiento podemos tomar o más medicamentos o menos o incluso automedicarnos. Y esto siempre va, va a ser malo para nuestra salud física. Pero también hay efectos en la salud mental, hay más uh, posibilidades de desarrollar trastornos mentales, de que el deterioro cognitivo, si tiene que aparecer, aparezca antes. Hay, por supuesto, muchísima mayor tasa de sufrimiento emocional, ¿no? al tener estos pensamientos negativos, al sufrirlos. Uh, por lo tanto, la calidad de vida disminuye. Y aquí entraríamos en, en el tercer efecto sobre la salud, que es eh, sobre la salud social, ese bienestar social. ¿no? disminuye la calidad de vida, aumenta el aislamiento social, hay personas que pueden llegar hasta auto excluirse de la toma de decisiones, de la participación en la vida social, hay personas que pueden llegar a sentir soledad pueden, y pueden empezar algunos temores relacionados con la delincuencia, con la brecha digital, incluso, uh, bueno, pues eh, tenemos efectos, ¿no?, muy claros sobre la violencia y el maltrato a las personas mayores cuando pensamos de esta manera negativa sobre ellas. A lo largo del mes de junio, ¿no? en el día el 15 de junio, se celebra, se quiere visibilizar el Día Internacional contra los Malos Tratos a las Buenas Personas. Entender que el edadismo, este, estos pensamientos negativos sobre las personas mayores facilitan relaciones de maltrato nos, hace, nos lleva a querer crear relaciones positivas y pensamientos positivos y más reales sobre cómo son las personas mayores para poder eh, desarrollar nuestra vida y todo lo que hagamos con relaciones de buen trato hacia las personas mayores. Y además de los efectos en la salud que tiene el edadismo, también hay efectos económicos. Por un lado, se percibe a las personas mayores como una carga económica para la sociedad, sin entender o sin tener en cuenta todo lo que aportan en términos monetarios y no, y no monetarizados y además esta forma de o este, este pensamiento negativo sobre las capacidades o no de las personas mayores eh, muchas veces les lleva a, a estas personas mayores a caer en situaciones de pobreza e inseguridad económica, por lo tanto las consecuencias del edadismo son graves, son intensas y tienen que ver con efectos en la salud física, mental y en el bienestar social, y también eh, efectos económicos.
3: Y por fin, Teresa, ¿qué podemos hacer y qué hace en concreto Cáritas Española y las diversas Cáritas diocesanas para prevenir la marginación de las personas por motivo de la edad?
5: Bueno, en Cáritas tenemos claro que una de las uh, primeras cosas que hay que hacer es cuestionar esos estereotipos poner en duda todos esos pensamientos que hemos ido aprendiendo y que son negativos y que generalizan la realidad de las personas mayores. Decimos que actualmente eh, las personas mayores son las grandes sustentadoras de muchas familias y están además dando un apoyo fundamental como voluntarios en, en el mundo social. ¿no? Queremos cuestionar también y decimos, queremos cuestionar estereotipos y decimos que en el supuesto de que una persona mayor tenga un déficit en, en su capacidad intelectual es muy probable que no sea suficiente como para causar problemas cotidianos. Además sabemos que la gran mayoría de las personas mayores viven una vejez activa y autónoma. También eh, sabemos que lo que cambia cuando las personas se van haciendo mayores es el ritmo para hacer las cosas, que es más lento. Pero no se pierde la capacidad de aprendizaje. Y además, tenemos muy claro que las personas mayores, como ya he comentado, son un grupo de población muy heterogéneo. Lo que quiere decir que la intervención o la atención a las personas mayores ha de ser muy individualizada y muy personalizada. Cuando hablamos de cuestionar estereotipos, hablamos de decir que las personas mayores son de hecho cálidas, agradables, conocen su cuerpo, en el trabajo o en el desempeño de su voluntariado son personas fiables, comprometidas, experimentadas, trabajadoras, son muy hábiles socialmente y son muy buenas mentoras y líderes y son capaces de afrontar los cambios. Creemos que cuestionar estereotipos es también devolver una imagen en los medios de comunicación más real, la imagen de que las personas mayores, en su gran mayoría, son personas sanas, involucradas socialmente, productivas y autosuficientes. Por eso creemos que es muy importante que la manera en la que comunicamos vaya mejorando esta forma que tenemos de ver a las personas mayores. También creemos que podemos usar el concepto de persona de edad avanzada pero nunca usaremos abuelitos, abuelos, nuestros mayores, ni edad dorada, pacientes... No usaremos estos términos porque no son representaciones realistas del envejecimiento. Preferimos este lenguaje neutro y preciso, queremos evitar eh, una discriminación por edad compasiva y condescendiente... Sabemos que muchas veces con buena intención se utilizan términos que al final terminan siendo paternalistas y que presentan a las personas mayores como vulnerables y necesitadas de protección. Por eso animamos, no insisto, a utilizar el término personas mayores ¿no? o personas de, de edad avanzada. Además creemos que, que la administración también tiene su papel a la hora de prevenir el, el edadismo. La administración como garante de, de derechos debe facilitar espacios públicos inclusivos, debe desarrollar políticas de sensibilización, debe de desarrollar políticas eh, y generar políticas que, que faciliten una participación local efectiva de las personas mayores, debe garantizar la accesibilidad real a todos los recursos, tanto por barreras arquitectónicas, como tecnológicas, como etarias. ¿no? Creemos que la administración debe de desarrollar e impulsar un modelo integral de sistema de cuidados que acompañe los procesos de envejecimiento. Y también creemos que la sociedad civil, que el tercer sector, ¿no? esta sociedad civil organizada, tiene cosas que hacer y que decir en, en la prevención de, del edadismo. Creemos que, como Cáritas, como Iglesia, tenemos que visibilizar este problema, hacer conversación de esto. Creemos, además, que es importante que haya educación en todos los niveles. Creemos que es importante que, que comprendamos que el envejecimiento es una etapa, es una etapa más en el, en el proceso vital y por eso es importante facilitar la participación de las personas mayores en todas las conversaciones no solo en aquellas en las que consideremos que por edad pues ya les corresponden ¿no? Eh, queremos así reconocer su valía, su experiencia, su madurez y su perspectiva y por eso las invitamos a todas las conversaciones. Y creemos que es muy importante generar espacios y facilitar espacios en los que haya relaciones de intercambio generacional reales ah, y no solo de personas mayores y de niños y niñas, sino también de personas mayores, y de personas jóvenes, de adultos y a cualquier edad, en cualquier generación. Desde, desde Cáritas animamos a que toda la, la sociedad y a que toda la Iglesia, como parte de, de la sociedad, queramos construir estos espacios en los que realmente las personas mayores participen y de los que realmente formen parte de, de una manera equitativa e igualitaria.
3: Despedimos y agradecemos este tiempo con nosotros a Teresa Villanueva, responsable de los programas de personas mayores en Cáritas Española. Esperamos vuestros comentarios, impresiones o sugerencias y si conocéis proyectos e iniciativas relacionados con el cuidado y atención de los mayores, por favor, no dejéis de escribir a nuestro WhatsApp 634 423 664.
2: Con unas hebras de plata me pintará los cabellos y alguna línea en el cuello que tapará la corbata. Aumentará mi codicia Mis mañas y mis antojos Y me dará un par de anteojos Para sufrir las noticias La vejez Está a la vuelta de cualquier esquina Allí donde uno menos se imagina Se nos presenta ...por primera vez... ...la vejez... Que ...es la más dura de las dictaduras... ...la grave ceremonia de clausura... ...de lo que fue... ...la juventud...
3: ...alguna vez... ...Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones... ...es una habitual de nuestro programa... ...poniéndonos cada semana en modo viaje... ...hoy decíamos que la acompaña Marisol Tormo... ...presidenta diocesana de Vida Ascendente en Madrid... ...con ellas vamos a conversar hoy... ...sobre los preparativos del Encuentro Internacional de Mayores 2023... ...que como decíamos al comienzo del programa... ...estamos preparando para el otoño de este año... ...Marisol, en primer lugar... ¿Por qué Vida Ascendente? ¿Por qué un encuentro de personas mayores? ¿Y quiénes son los destinatarios de este encuentro? Pues a ver,
6: yo creo que los destinatarios de este encuentro son toda la gente que nos quiera escuchar y toda la gente que quiera integrarse en nuestro proyecto, que es un proyecto fantástico. Y a ver, yo he estado oyendo muy interesada lo que nos ha contado la delegada de Cáritas, ¿no? Y yo he oído muchas cosas con respecto a lo bien que tenemos que estar, a lo bien que tenemos que estar físicamente, ¿no? lo que nos tenemos que cuidar, todas esas cosas. Pero no he oído ninguna referencia a lo que quiere vida ascendente, que es también nuestro nuestra fe, que nuestra fe también sirve. ¿no? Y en este encuentro pretendemos encontrarnos también con nuestro espíritu de fe. Y todas estas gentes que vienen que están programadas para que vengan. Mi hija, por ejemplo, va a venir, que ya vino el año pasado, y va a repetir. Quiere decirse que le gustó la experiencia, ¿no? Y hoy he escuchado yo otras gentes más jóvenes que también han venido y les ha gustado. Porque, a ver, yo quiero que me miren como mayor de otra manera, porque yo digo que yo soy mayor. Y les digo a mis nietos que la diferencia que hay entre ellos y yo es que yo he vivido un poquito más que ellos, ¿no? Y soy mayor, claro, porque he vivido, pero... He vivido siempre bien y he procurado disfrutar cada minuto de mi vida. Y yo creo que eso al final se nota. Y por eso estoy estupenda y maravillosamente bien. Y eso creo que es lo que tengo que transmitir a mi gente. Y eso lo, lo quiero transmitir en todos nuestros grupos, ¿no? Como responsable de Madrid me gusta que todos los grupos estén entusiasmados. Porque si nosotros no nos entusiasmamos es imposible que transmitimos ese entusiasmo. Si no, no estamos entusiasmados, no podemos estar contentos ni felices, ¿no?
3: Esto es fundamental. Es decir, cada uno en la iglesia tiene su misión, Caritas tiene la suya y Vida Ascendente tiene precisamente esa, ¿no? Ese, esa atención, ahora está muy de moda la palabra holística, es decir, que recoge todas las dimensiones de la persona, evidentemente también la dimensión espiritual. Victoria... ¿cómo vives tú tu contacto con personas mayores en los viajes que estás haciendo por toda España presentando el encuentro?
1: Pues mira Nacho, disfrutándolo mucho y aprendiendo mucho de, de ellos, del encuentro con, con las personas mayores en los ratos que tengo oportunidad de compartir. Eh, me enseñan además que envejecer no es juventud perdida, sino una etapa de oportunidad y de fuerza, y aquí nos lo está demostrando ahora mismo Marisol, con ese entusiasmo que nos transmite, que a mí desde luego ya eh, me lo ha transmitido y seguro que a todos los oyentes también, eso es lo que me enseñan. Y, y mira, me quedo con, con una idea eh, muy bonita, que es que las personas mayores mayores son transmisores de experiencias. Esta idea la recoge de una forma muy bonita el Papa Francisco que nos invita a reflexionar sobre esta idea eh, diciendo que los mayores son la raíz eh, del árbol y sin ellos los jóvenes desde luego no, no podrían dar fruto los abuelos han sido siempre el reservorio de la sabiduría familiar, es decir, los transmisores de experiencias, eh, de los conocimientos adquiridos a lo largo de toda su vida y por supuesto también de las historias y de las tradiciones familiares y así se mantiene esa continuidad eh, en las tradiciones de, de las familias, de nuestro entorno ¿no? y de nuestras raíces. Entonces eso es lo que, lo que para mí transmiten y lo que desde luego me llena de una forma increíble cuando regreso de, de estos encuentros con, con las personas mayores de vida ascendente.
3: Precisamente por eso, el lema de este año es transmisores de experiencia. Es decir, uh -huh. los mayores somos aquellas raíces que transmiten su sabia, su experiencia... ...a los árboles para que den fruto. Nuestras colaboradoras, Ana Mer Marqués y Mercedes Montoya... ...nos han ayudado a recoger algunos testimonios de personas de su diócesis de Orihuela Alicante... ...que participaron en el encuentro del año pasado. Escuchemos atentamente.
7: La experiencia de convivir... ...durante el Encuentro Internacional de Mayores 2022... ...de Fátima Santiago... ...fue muy gratificante... ...a pesar de las incomodidades... ...de los trayectos largos en autobús. Pasado un año, solo quedan los buenos recuerdos. Y es que el compartir con personas de tu edad... ...con personas más mayores... ...de otras diócesis, incluso de otros países pero con una fe común y con una intención común de llevar el Evangelio a todos los que nos vayamos encontrando por el camino. Fue una experiencia inolvidable y preciosa. En Santiago fue muy emocionante esa vigilia y esos talleres tan maravillosos que nos prepararon. Y bueno, qué decir, la misa del peregrino con el botafumeiro y el himno al apóstol Santiago... ...sacaron la emoción y se nos pusieron los pelos de punta a más de uno.
8: Soy Josefina de la diócesis de Orihuela Alicante. Yo soy una persona a la que le cuesta mucho entablar amistad... ...con las personas a las que no he, nunca había visto. Y puedo deciros que lo que allí viví fue extraordinario. Las personas con las que conviví, las reflexiones que escuché... ...el trato con personas que nunca había visto las palabras del conciliario Nacho Figueroa, en fin, todo ha hecho que sea una persona más abierta, más comunicativa y por todo ello pues doy muchas gracias a Dios y a la Virgen Santísima y espero con mucha ilusión el encuentro de este año. Hola, me llamo María José Verdú, tengo 52 años y la verdad que recuerdo este viaje con un cariño especial. Pensé que iba a ser mucho más impedimento las diferencias de edades que habían, pero no. Al contrario, nos, aco nos, nos acompañamos unos a otros de una manera creo que especial y nos re reconfortamos unos con otros de una manera con sabiduría, otros con paciencias, otros con convivencias, de una manera excepcional. Llegar a Fátima y ver ese pedazo de plaza con tantísima gente devota y escuchar el replique de campanas cantando el Ave María, o sea, replicando con el Ave María, o sea... ...espectacular, igual que a la noche... ...ver la cantidad de personas adorando a la Virgen... ...en varios idiomas hizo la misa... Uf, ...indescriptible... ...luego llegar a, Santa, a Santiago de Compostela... ...semejante obra arquitectónica... ...y ese botafumeiro ...moviéndose de un lado para otro... ...con semejante cantidad de kilos... ...y ese olor de incienso especial... ...lo llevaré siempre en mi corazón... ...fue una experiencia maravillosa. El
7: año pasado, en el Encuentro del Mayor fue una cosa muy excepcional porque era la primera vez que lo hacíamos y todos íbamos con mucha ilusión pero lo que fue fabuloso fue encontrarnos todos los miembros de vida ascendente ante la Virgen y ante el Apóstol fueron dos momentos maravillosos aparte de todas las conferencias, las cosas que vimos y lo que es muy importante el compartir y el sentirnos todos uno el poder compartir con los hermanos es algo que nos hace mucho bien y que nos llena de alegría. Todo lo que vimos, todo lo que convivimos, luego nos ha servido para lo largo del año. Os animo a que os apuntéis a este segundo encuentro del mayor, que esta vez va a ser en Andalucía, la tierra de la alegría.
3: Muchas gracias, queridas amigas de Alicante. Marisol, y tú después de un año, ¿con qué te quedas del encuentro del año pasado? Pues a
6: ver, es difícil elegir algo de, 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 del año pasado, ¿no? Pero yo me quedo con muchas cosas. Sobre todo con la alegría y con lo que se, se vive entre nosotros. Gente mayor dispuesta a ayudar a otras. Gente que no importa con quién te sientes porque siempre eres bien acogido. Y yo creo que eso es una característica de vida ascendente. Da igual al lado de quién estés. Siempre es tu amigo, siempre tendréis de qué hablar. O sea, nunca se siente uno extraño al lado de alguien que pertenece a Vida Ascendente. Y yo me quedo con eso. Todo el mundo es bien recibido. ¿De, qué, de dónde eres? ¿Tú? Ah, pues mira, soy, soy de Valladolid. Pues qué bien, pues yo soy de Madrid. Oye, pues yo soy de Ciudad Real. Ah, pues mira qué bien. Y es una fraternidad, una... Se vive la alegría del Evangelio, que es lo que nos lleva y lo que nos trae, ¿no? Y eso... Aunque no lo digamos, lo tenemos siempre presente, lo vivimos, y yo creo que eso es una manera de hacer apostolado, que también es uno de nuestros pilares, ¿no? diciendo cómo somos y cómo nos tienen que ver. ¿no? Y yo quiero reivindicar mucho que los mayores tenemos mucho que hacer y mucho que decir, y que no nos miren como que ya no servimos, sino que sí que servimos y para muchas cosas. Y si no, que se lo pregunten a mis nietos, que dicen que conmigo no se puede ir a ninguna parte, porque se cansan ellos más que yo. Entonces, eso digo yo, ¿no? Si vamos por ahí, dice mi nieta, contigo no, abuela, por favor, que contigo a las 8 de la mañana hay que estar arriba y no se descansa. Pues eso es lo nuestro. No descansar, porque eso es lo que nos pide el cuerpo. Estar así de bien, porque es a lo que nos dedicamos, a hacer felices a los demás.
3: Nos lo pide el cuerpo sí. y sobre todo nos lo pide el alma. Sí, también. Porque ese alma es la que nos mueve, ¿no? Ese sí. alma es la que nos pone en marcha. Victoria, tú el año pasado estuviste detrás, ¿eh? Eh, ayudándonos claro, eh, claro. como un ángel de la guarda <risa> para que todo funcionara bien. ¿Qué recuerdos tienes después de un año?
1: Pues mira... Eh... La verdad es que fue, fue fantástico no ver cómo de, detrás de, de esos teléfonos, recogiendo las llamadas de la gente que se inscribía para querer para participar en el encuentro, eh, atendiéndoles, solucionando dudas, controlando los pagos, viendo que todo estaba correcto, llenando los autobuses, haciendo las rutas, bueno pues todas esas cosas no que son la gestión de, de, de la trastienda de, de lo que es un viaje. Cuando llegué allí y vi las caras de muchos que, que, bueno, que me acordaba incluso de su nombre por teléfono cuando habían llamado para cualquier cuestión o lo que fuese, fue tan maravilloso, o sea, abrazos de, hombre, eres tú el que estás al otro lado del teléfono, qué alegría, mira, por fin pude venir, estoy aquí, estoy feliz, no sabes cómo me alegro que me animaras, yo me quedo con ese, ese efecto de, fíjate lo que han comentado no nuestras amigas en, las, en los mensajes que han enviado, el compartir, ...el vivir, la fraternidad, ayudarse... ...es que todos fuimos como una gran familia... ...y estábamos allí de toda España... ...y, y hay que recordar que, que gente de Portugal... ...de vida ascendente... ...y alguien de Suiza vino también... ...y de, y de Francia... ...entonces o sea, fue un encuentro internacional... ...y es que se fue muy enriquecedor... o sea ...yo lo disfruté muchísimo... ...y este año estoy pues con más ilusión todavía... ...preparando el siguiente.
3: Marisol, Victoria... ...¿os acordáis cuál es el pueblo de España... ...que tiene cinco AEs en su nombre?... Os he dejado, mata las, las cañas. cañas. Háblanos de mata las cañas y del programa del encuentro.
1: Bueno, pues este año el encuentro va a tener lugar del 2 al 6 de octubre y eh, vamos a tener eh, una única sede. Así como el año pasado eh, nos alojamos en, en dos lugares, en Fátima y en Santiago de Compostela, este año nos vamos a alojar solamente en un lugar, en Mata las Cañas, que es un, un punto bueno, pues, estratégicamente muy bien situado para realizar toda nuestra peregrinación. Entonces el día 2 de octubre saldremos desde cada lugar de origen en autobuses, en tren, en avión, bueno pues un poco de, dependiendo de la zona de la geografía española pues eh, eh, vamos a, a eh, juntarnos todos en Sevilla, de ahí a cañas de diferentes maneras y nuestra verdadera eh, peregrinación o el viaje comenzará ya el día 3 de octubre.
3: El día 3 de octubre que estará centrado en ese lema eh, transmisores de experiencias dinos cómo vamos a vivir ese día
1: bueno, pues ese día, después de, de desayunar en nuestro hotel, saldremos todos hacia la ciudad de Huelva y nos reuniremos en el Auditorio Colón. Aquí va a tener el primer gran momento importante de este Encuentro Internacional 2023. Don Baldomero Rodríguez Carrasco, sacerdote de la Diócesis de Huelva y teólogo, filósofo y pedagogo, nos hablará de la realidad popular y de la transmisión de la fe entre generaciones. Yo creo que muy interesante. Eh, eh, finalizada eh, su conferencia, tendremos la oportunidad de dar un paseo por la ciudad y un traslado para almorzar en La Rábida, lugar histórico. Por la tarde se visitará la Huelva colombina. Palos de la Frontera, Monasterio de Santa María de la Rábida, donde Colón se alojó un tiempo desanimado por la negativa del rey portugués a ayudarle en su, en su experiencia y en su empresa. Visitaremos el Muelle de las Carabelas, revolución del antiguo puerto de Palos. Veremos también copias en tamaño real de los tres navíos de Colón y visitaremos el Santuario de Nuestra Señora de la Cinta, patrona de Huelva, edificio gótico mudéjar del siglo XV, que fue visitado también por Cristóbal Colón. Después nos trasladaremos a la catedral donde celebraremos todos juntos la Eucaristía en forma de vigilia. Y al terminar la jornada regresaremos al hotel para descansar, cenar y, y alojarnos.
3: Primicia, la Eucaristía en forma de vigilia muy probablemente será presidida por un obispo mayor jubilado, mm. que está formando parte de un grupo de vida ascendente en su ciudad natal de Alicante, don Francisco Cases, obispo emérito de Canarias, que, si Dios quiere y le da salud, estará con nosotros durante todos esos días. Primicia para Radio María. Pues esperamos vuestros comentarios, impresiones y sugerencias. No olvidéis que nuestro WhatsApp es 634-634.
2: 423-664 Con admirable destreza Como el mejor artesano Le irá quitando a mis manos Toda su antigua firmeza Y asesorando Al galeno Me hará prohibir el cigarro Porque dirán Que el catarro Viene ganando terreno Me inventará un de
3: ...seguimos recordando lo que supuso... ...el Encuentro Internacional de Mayores de 2022... ...entre Fátima y Santiago de Compostela... ...y anunciando o dando noticias... ...sobre el encuentro que estamos preparando para este año... ...y ahora saludamos a Asun Sáez. ...que nos ha ayudado a recopilar los testimonios... ...de nuestras amigas de Zaragoza... ...ya pedimos disculpas porque la calidad del sonido... ...no es la mejor... ...pero aún así, creo que merece la pena porque ellas no solo participaron al en encuentro, sino que incluso alguna de ellas se quedó como miembro de Vida Ascendente.
1: La peregrinación yo la viví, mmm, no sé, con mucha alegría de compartir, de estar con mucha gente que, que, que estaban, estábamos todos ahí unidos y una emoción muy grande de estar en Fátima, de estar junto a la Virgen y en Santiago, en la Catedral también, que nuestro patrón pues, eh, eh, nos protege y nos cuida a nuestra patria. Formo parte del movimiento de vida ascendente en mi parroquia y nuestra coordinadora me avisó. Seguramente iré también al Rocío, porque es también otra, otro santuario mariano y a mí pues, me gusta mucho estar cerca de la Virgen, nuestra Madre.
9: Pues mira, a mí la peregrinación fui muy emocionada porque yo no había estado en Fátima y tenía muchísimas ganas de ir en Santiago, sí. Entonces en el autobús ya conociendo a gente, todos muy unidos, todos muy majos, cantamos, nos lo pasamos, un viaje muy largo, muy pesado, pero alegres llegando al final estupendamente. Luego viendo a la Virgen hicimos el rosario de de las de las antorchas muy emocionante vimos la catedral preciosa o sea la verdad un, una unión oye como si hubiésemos sido familia y además es que me enteré porque yo no pertenecía a vida ascendente pero vi el anuncio en la parroquia y le pregunté a una compañera y me dice pues mira la coordinadora es Asun digo ah, pues voy a hablar con ella y me dijo dice pues mira esto lo hacemos de vida ascendente y digo pues me apunto Oye, me apunté y salí encantadísima. Sigo en el movimiento porque además de que llevamos un libro que nos da las, los temas, cada una contamos unas experiencias que tenemos y pasamos unas reuniones. Oye, que no queremos que se nos termine, pero bueno, oye, estupendo. No, no, desde luego no me borro.
3: Ya nos decía antes Marisol que... El encuentro está abierto a cualquier edad y queremos que, que así sea, porque el Papa Francisco nos está insistiendo mucho en ese diálogo entre las generaciones. Precisamente el año pasado eh, participó en el encuentro una muchacha de Granada llamada Yemina que nos mandó su testimonio. Ya lo pusimos en un programa anterior, pero creo que merece la pena recordarlo.
4: Desde que Pepa, mi madre, me contó la preparación de un viaje a Fátima y Santiago allá por primavera, me gustó la idea. Hice mi maleta con mucha ilusión y gana porque por fin iba a pisar la sagrada tierra de Fátima y ver al apóstol. Pero a la vez una sensación de sentirme desubicada debido a la diferencia de edad de más de 30 años con mis compañeros de viaje. Ese sentimiento se esfumó cuando nos subimos en ese autobús y fuimos recogiendo personas maravillosas por toda Andalucía hasta llegar a la bella tierra de Fátima. Los trayectos estaban llenos de risas, de alegría, de canciones. También no hubo tiempo para hacer oración, pero el autobús tuvo la magia de convertirnos de grupo a ser una familia unida. Viví de una manera intensa cada día, cada lugar, cada visita, cada parada, cada comida todo fue especial, incluso las noches con mi ya amiga Emilia, que a sus setenta años hizo que nuestra habitación fuera una fiesta pijama donde nos daban las tantas hablando y riendo de nuestras cosas. Disfruté de todos los lugares que visitamos, cada uno con su encanto y su luz, pero el momento de encontrarme en la capilla de las apariciones de Nuestra Señora de Fátima fue muy muy especial. Tantas cosas tenía que contarle a la madre que la emoción me invadió y solo pude contemplarla y ponerle todo mi corazón en sus manos. Y ya la noche, con esa luz de mi vela, alumbrar a la Virgen en su procesión de las antorchas. El otro momento mágico que nunca olvidaré fue el encontrarme cara a cara con Santiago Apóstol, encomendarme a él y entregarle todas mis intenciones y peticiones que llevaba de mi familia, amigo y mía. Todo el viaje fue pura magia y emoción. Me convertí en la niña del grupo y cuidábamos todos de todos. Pasar una semana rodeada de personas mayores es una de las mejores vivencias de mi vida. ...y recomendaría a todos los jóvenes de cualquier edad... ...que no se pierdan esa experiencia de vida... ...gracias a todos, porque para mí ha sido un antes y un después.
3: También esto de la alianza entre generaciones... ...puede verse afectado por lo que nos hablaba antes... ...Teresa Villanueva del edadismo... ...sobre todo cuando los hijos y los nietos... ...se ponen demasiado protectores, ¿verdad? Eh, Marisol, ¿cómo vivir en lo concreto la, de la vida cotidiana... ...ese diálogo serio y sano entre generaciones... ...sin caer en paternalismos o en hijalismos.
6: A ver, yo lo tengo fácil, porque mi gente... ...pues no tenemos ese, ese problema... ...yo hablo muchísimo con mis nietos... ...y entonces estoy muy en contacto con ellos... ...y con mis hijas... ...y entonces me llevo muy bien... ...y todo va muy bien... ...pero yo sé que en mi gente... La, ...cerca de mí... ...hay gente en la que los hijos... ...los sobreprotegen... ...y es una forma... ...yo creo equivocadísima... ...de tanta protección... ...no es buena... ...que hay que tener cuidado de ellos... ...que hay que llamarlos... ...que hay que estar pendientes pero déjales un poquito que hagan su vida. Y a mí cuando alguien me dice, bueno, dice mi hijo que yo ya no puedo coger el autobús ni el metro, digo, pues muy bien, pues mira, ponte de acuerdo con dos o tres más y coges un taxi y luego le pasas la factura y ya está. Porque yo creo que no se puede ser tan protector, que nos podemos caer, que sí, pero que no pasa nada. O sea, porque no me caiga, no me puedo mover, pues no, perdona, es mejor que me pueda caer y que pueda moverme. Porque, a ver, yo tendré cuidado, pero todo el mundo se cae, también los jóvenes, ¿eh? Porque hace poco se cayó mi hija y se pegó un castañazo extraordinario. Y digo, mira Silvia, si en lugar de caerte tú me caigo yo, hubieras empezado. Claro, no tienes cuidado, vas con el móvil, no sé cuántos. Y resulta que la que te ha caído ha sido tú, ¿eh? Que tienes más cuidado que yo. Y, y que tienes 50 años, que te doblo. Y sin embargo... Te has caído y como te has caído tú no ha pasado nada. Pues oye, déjame la oportunidad de que poderme caer, de equivocarme y de ir a la compra sin necesidad de pensar que mi hijo que pensará que me he comprado unas brevas que tienen mucho azúcar y no las tengo que comer. Pues bueno, por un día, oye, luego ya me tomaré la pastilla, no te preocupes. O sea, que no me protejas tanto. Déjame un poquito ser yo, que yo les agradezco mucho a los hijos que se preocupen, pero a ver, que me den un poquito de libertad. ¿Eh? Que yo no me puedo quejar, pero yo sé que hay gente que sí se puede quejar. ¿eh?
3: Pero que no dejen de tomarse las pastillas. No, que por luego favor, no digan pasilla, que no. en el programa de no. Éramos tan jóvenes hemos dicho no, no, que no, no se no. tomen las pastillas.
6: No, eso sí, y que tengan cuidado, pero lo justo, lo tampoco injusto. que se pasen.
3: Escuchemos ahora otra invitación a vivir el Encuentro Internacional de Mayores de 2023, la de Facundo López San Juan, conciliario de vida ascendente en la diócesis de Jaén.
0: Nuevamente somos convocados los mayores de vida ascendente al segundo encuentro internacional que tendrá lugar este año en El Rocío. Me gustaría invitar a todos a participar activamente. Estoy seguro de que hará mucho bien a todos los que participen. Tenemos ya la experiencia del año pasado en Fátima y en Santiago, que supuso pues, una experiencia muy positiva y muy enriquecedora. Las dificultades del viaje pues, fueron ampliamente superadas, sobre todo por la alegría, el entusiasmo y la convivencia que tuvimos en las dos ciudades. De aquella peregrinación, de aquel primer encuentro internacional, yo destacaría dos aspectos, principalmente. El primero, para mí, supuso un viaje a las raíces de nuestra fe y de nuestra cultura, y una fuerte experiencia de belleza y de espiritualidad. Y, en segundo lugar, me gustaría destacar que aquel encuentro pues, supuso para mí un fuerte empujón para la pastoral del Mayor. Las ponencias que tuvimos… ...pues nos invitaron a todos a retomar la tarea después de la pandemia... En, ...en invitar a todos los mayores pues a vivir la fe de una forma alegre y entusiasta. Tenemos una tarea amplia y un reto grande. Este año en el Rocío estoy seguro que también supondrá un nuevo empujón... ...a nuestro movimiento, celebrando la alegría junto con todos nuestros hermanos andaluces... ...que sabrán poner el gozo y la alegría de estar junto a la Virgen... ...donde está la Virgen María, allí siempre hay alegría... ...y eso se nota, os lo puedo asegurar... ...de una forma muy especial en el Rocío... ...aquí os esperamos a todos, un fuerte abrazo.
3: Muchas gracias Facundo... ...Victoria, ya nos has contado el día del traslado... ...el primer día con el, eh, la conferencia... Mmm, ...y el, la celebración litúrgica en la Catedral de Huelva... Háblanos de los siguientes días. ¿Qué vamos a hacer? Muy
1: bien, estamos ya en el día 4 de octubre y después de nuestro desayuno saldremos en nuestros autobuses acompañados con nuestros guías hacia la hermosa ciudad de Sevilla. Por la mañana tendremos la oportunidad de conocer la ciudad con paseando por la Catedral, la Giralda, los reales Alcázares y disfrutando de esos hermosos rincones que la ciudad ofrece. Eh, alternando, como veis, pues parte cultural, parte de oración, peregrinación. Después tendremos todos juntos el almuerzo y por la tarde, tiempo libre, un ratito, hasta la hora del traslado a la Iglesia de Santa Marta, donde celebraremos la Misa del Jubileo Extraordinario en esta iglesia. Desde allí nos trasladaremos para visitar las famosas bodegas de Bollullos de Par del Condado, donde degustaremos productos de la tierra y a última hora regresaremos a nuestro hotel para cenar y descansar.
3: Estupendo, jornada sevillana, jornada jubilar, ¿eh? Eh, indulgencia plenaria en la eh, celebración del jubileo de Santa Marta. Y el día grande será el último, el del el, Rocío, ¿verdad?
1: Exactamente.
3: ¿Qué vamos a hacer ese El día?
1: gran día, el 5 de octubre. Saldremos hacia la aldea del Rocío por la mañana, donde tendremos la experiencia de toda una jornada de celebración y convivencia y alegría por compartir nuestra devoción a la Blanca Paloma. Comenzaremos con la celebración de la Eucaristía, que presidirá Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva. Y el día concluirá con un rosario procesional pidiendo a la Virgen del Rocío la protección de todas las personas mayores. Entre medias disfrutaremos también todos juntos de una comida y haremos unas eh, visitas a las cofradías y demás. Regreso al hotel a última hora para cenar y descansar.
3: Pues qué maravilla. Eh, cenar y descansar y al día siguiente cada mochuelo a su olivo cada
1: uno de regreso a su ciudad de origen, efectivamente
3: Victoria, tienes un minuto para ayudarnos a conectar, a apuntarnos qué tenemos que hacer eh, cómo podemos obtener más información, qué página web podemos visitar, qué teléfono tenemos que llamar, a qué mail podemos escribir para apuntarnos al encuentro.
1: Muy bien, pues tomad papel y lápiz porque eh, tenéis que llamarnos al 911 088 910 911 088 910 Prestur Peregrinaciones, donde os atenderemos en cualquier duda que podáis tener y por supuesto tomar nota y apuntaros para que vayáis con vuestro grupo a este gran encuentro internacional o bien mandarnos un correo electrónico a eim2023.presturperegrinaciones.es. Eim2023.presturperegrinaciones.es. También está toda la información en la página web de Vida Ascendente.
3: Efectivamente, cualquier cosa que necesitéis podéis acudir a la web o como siempre al teléfono de nuestro programa 634-423-664. Marisol Victoria, un honor teneros aquí esta tarde. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Muchas gracias. Yo quiero
6: decir que... Un minutito, la actitud que tenemos que tener es de sorprendernos de todo lo que vamos a ver, de ir con alegría y con entusiasmo, y contagiarlo a todo el mundo, y que os estoy esperando a todo el mundo que se apunte. ¿eh? Así bien. que nada, buenas tardes. A por ello. Hubo
3: Pues, queridos amigos, va llegando la hora de concluir nuestro programa de hoy. Dos platos fuertes hemos tenido. Hemos escuchado a Teresa Villanueva hablándonos de edadismo, hablándonos de las dificultades que muchas veces se encuentran las personas mayores y cómo desde la Iglesia, también desde Cáritas, se les ayuda a salir de su situación de maltrato, de postración. Y esa presentación, que creo que... Ha sido muy iluminadora, del próximo encuentro, del 2 al 6 de octubre, Encuentro Internacional de Personas Mayores 2023, con el lema Transmisores de Experiencia. Concluimos nuestro programa de hoy, que esperamos que os haya gustado. Ya sabéis que podéis volver a escuchar este espacio buscando en los podcasts de la web de Radio María, por el nombre de nuestro espacio, Éramos Tan Jóvenes. Agradecemos su colaboración a Teresa Villanueva, responsable de los programas de mayores de Cáritas Española, y a Marisol Tormo, presidenta de Vida Ascendente en Madrid, y a Victoria Pascua, directora de Prestur Peregrinaciones, que han compartido estudio con nosotros esta tarde. Estuvo en el control Javi Pérez y se despide de todos el padre Nacho Figueroa. Que el Señor Jesús y su madre la Virgen sigan cuidando de todos sus hijos y especialmente de los ancianos más débiles y acompañen a los que se sienten más solos. Nos encontramos de nuevo, si Dios quiere, dentro de dos sábados, a las seis de la tarde en la península y Baleares y a las cinco en Canarias. Os dejamos con el Santo Rosario y luego las vísperas y la misa vespertina del domingo.